0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第六百四十一章：除掉不忠者。轩辕志也想到了简藤阳，他叹气道：“看来这个年不太平了。”我想去军营一趟。楚青瑶心里有些没底。那八万人虽然安置好了，万一有人被煽动了，觉得故土难离，怎么办？八万人可不是小数目，要是他们反出天穹，就会沿途给百姓带来灾难。人是他带回来的，他必须过去一趟。七杀备马，轩辕志道，先去和岳父说一声，告诉他我们年前一定能赶回来。楚清霄听说他们要走，便知道出了什么大事，说道：“你们去吧，要是回不来，我就等你们回来再过年。”等他们来到山下时，七杀已经带着暗卫们整装待发。两人上马后，一行人立刻消失在茫茫的雪地里。楚清霄一回头，就看到南宫闲云站在不远处。老门主，我陪你喝二两去。我让吴尚和南宫院去准备酒菜了。楚清霄收起心头的失落，笑着上前：“南宫，我们两个喝怎么过瘾？”把四位长老也叫过来，大家好久没一起热闹了。今年冬天雪比较大，楚青瑶和轩辕志他们赶到暗军和毒军所在的地界时，足足比往常多用了一倍的时间。志，我不想让别人知道我来了。作为毒军安排好的一切已经解决了他们的后顾之忧，如果这样他们都能被人策反回去，这些人也就没有必要再留了。轩辕志也正有此意，他道：“那我们先去暗军那边。”暗军将士见到王爷王妃来了，欢天喜地的把他们迎到山上。暗军主将跪到地上给他们请安：“末将见过王爷，见过王妃。”少游起来，轩辕志走到帅位上坐下。可知有多少人混进了督军？十个。郑少游道：“这些人化妆成商人。”因为风雪太大，被困住了，便上山求助，一直没离开。谁允许他们上的山？楚青瑶听完脸色就很不好。国有国法，家有家规。救人他不反对，但不是什么人都能进入大营的。军营重地，闲杂人等一律不准进入。听说那对商人是赤罗国人，所以下面的一个将军就自作主张把人带上了山。据说。黄万和听说后，还发了好大一通脾气，想法子把我和王妃送上去。轩辕志道，郑少游一愣：“王爷，你们不打算通知他们？想先探探情况。这八万人未必个个都真心的想要留在天穹，借此机会把这些人除去，好永绝后患。”主青瑶眸色一冷。他供这些人吃，供这些人喝，把他们的亲人接来，让他们一家团聚。如果这样都不能换来忠心，要他们何用？郑少游道：“王爷、王妃，因为这里是山区，每隔半个月，我们两商的人都要出去采一些大白菜回来。好像明日正是下山买菜的日子，到时候王爷、王妃可以混进去。”第二日，当买菜的双方在山下集合时，暗军的人道：“因为雪天路滑，我们将军说了，年前这段日子买菜的任务就交给我们暗军了。等来年天气缓和，再各买各的。”独军的人正犯愁，不愿意去呢。听完，立刻大喜，一边道谢，一边跟着暗军往山上搬菜。楚青瑶和轩辕志借此机会，跟着一并上了山。搬完菜后，两人迅速找了座空帐篷进了去。这一躲就是一天。等天黑之后，他们快速的在各帐篷之间游走，因为找不到混进来的商人在哪儿，两人当机立断，决定先去找黄万和。黄万和的大帐设在山顶之上，此时帐内正灯火通明，不时有饭菜的香味儿从里面飘出来。外面太冷了，寒风呼啸，吹在脸上像被刀子刮着一般疼。楚青瑶指了指帐篷，因为是冬季，帐篷里面都有夹层，两人钻进去后，不但感觉暖和了多，连里面的说话声也听得更加真切。只听一人道：“将军，吃了这顿饭后，你不如随我去见见那几位商人。”蒋元庆。军营重地，不得外人进入。明日一早，你就把他们送下山。黄万和的声音里带着不悦，好像很生气。将军，大家都是赤裸国人，你又何必一点人情都不讲？再说，在深山老林待了那么多年，你还没当兵当够吗？我们现在表面上看着挺好，有吃有喝，那是战事还没起来的。若是真打起来，我们这些人定是送死的先锋部队。蒋元庆。你要再敢胡言乱语、祸乱军心，就别怪本将不念旧情，将你推出去斩首！黄万和砰的一拍桌子，显然已经动怒。蒋元庆没了声音，半天之后听到有人出来打圆场：“蒋兄，不管你是如何想的，军营里都不应该收留外人。我们救下他们已是仁至义尽，还是早点的把他们送走吧。”这兵我不当了，明日一早我就跟他们一起走。又是啪的一声，应该是蒋元庆也扔了筷子。来人，把他给本将拿下，明日午时斩首示众。黄万和话落，帐篷里并没有传出动静，就听蒋元庆质问道。黄万和，你凭什么要杀我？我只是不想在这吃苦受罪了，难道这也有错？我要去经商，要去过花天酒地的生活，还愣着干什么？把他拿下！黄万和怒声。有士兵上前来将蒋元庆压住，他怒吼着：“我看谁敢动我！今日我就带着我的部下反出督军，有本事你就把我们全部杀了！”黄万和冷笑：“蒋元庆，你能代表你所有的属下吗？要不本将把他们叫进来，听听他们怎么说。如果他们愿意，你就放我们离开。”蒋元庆问：“是，本将说话算话。”黄万和道：“去把他们都带过来。”很快，外面就进来五名男子。这五人一进来，脸色就变得极不自然，低声道：“见过主将，见过蒋副将。”黄万和已经答应了，只要你们和我走，就放我们离开。蒋元庆一见到他们，便焦急地开口。这五人脸色一变，有四人齐齐后退了一步，另一人犹豫了片刻，也是摇头道：“抱歉了，蒋副将，我现在是天穷人士。”蒋元庆气愤地指着他们：“你们真是狼心狗肺！我真是看错了你们。好，你们不走，我自己走。”黄万和脸色阴沉，嘲弄的道：“蒋元庆，你走不了的，今日你非死不可。”蒋元庆大惊：“你出尔反尔，刚刚还说要放我走。”他话还没说完，黄万和已经抽出长剑，直接削下了他的人头，然后对其他人道：“去把那十名商人提过来，本将要亲自审问。”有人迅速的将尸体抬走，把酒菜撤掉。黄万和坐在主位上等着，那十人被带进来，一闻到帐篷中夹杂的血腥味儿，立刻变得惊慌失措。一人对着黄万和行礼：“不知将军这么晚了把我们叫过来，可是有什么吩咐？”“说出你们的身份，本将留你们一个全尸。”黄万和啪的一声将染血的长剑拍到了桌子上：“蒋元庆已经死，下一个就是你们。”我们只是寻常的百姓，为了混口饭吃，才不得不经营些小买卖。将军这是何意？如果不想收留我们，我们立刻下山就是。有人眼中闪过惊恐，迫切地想要脱身。本将宁可错杀，绝不放过。黄万和对着门口的士兵道：“杀一个不留！”这些人一听，立刻从腰间抽出软剑，开始反抗。本来还有将士暗怪黄万和滥杀无辜，此时见这些人个个身手敏捷，便知道错怪他了。几名在一旁看热闹的小将也纷纷出手，很快就将这十人全部斩于剑下。接下来，尸体被拖走，血迹被清理掉。黄万和对着众人道：“严加防范，不可掉以轻心。若再有人混进来，我就拿你们试问。”等众人走后，黄万和也起身去巡山了。楚青瑶和轩辕志从夹层里钻出来，一路躲闪着下山。到了第二日，楚青瑶重新上山去见黄万和，突然看到主帅亲临，黄万和既激动又惊讶，行礼之后问道：“主帅，这么冷的天，你们怎么过来了？要过年了，我来看看你们。”楚青瑶看着将士们井井有条的巡山训练。赞赏的道：“黄将军，真是辛苦你了，这是本将该做的。”黄万和想到昨晚的事，不知道该不该说。黄将军，你是不是有什么事要说？楚青瑶明知故问，听他问了，黄万和便把昨晚的事都说了。楚青瑶听完道：“那些人应该是国师派来的。上次在赤罗国，他就威胁过我说，迟早要把你们领回去。”还要替屯兵镇死去的五万人报仇。黄万和眉眼冷厉，一身杀气。主帅，我们虽然是赤罗国人，却一直不被皇室待见，特别是长公主死后，更是过得苦不堪言。我们誓死不回，因为我们担不起叛国的大罪，叛国就是死路一条，是要掉脑袋的。楚青瑶有些愧疚，他承认在对待这八万人时，他耍了心计。可既然他接收了楚景儿给的军服，就要为他们负责。他们是他的兵，他的护着。黄万和苦笑了一下：“主帅，如果没有你，我们这八万人就算归顺了朝廷，也迟早会被挨个除去。皇家能放任北宫紫渊惨死，就足以说明对他的忌惮。”而他们是他的兵，下场又能好到哪儿去？临下山时，楚青瑶拿出五百万两银票递给黄万和，让他过年的时候给全军改善伙食。黄万和接过银票，双眼突然就红了。主帅，我在军中这些年，头一次有人在过年的时候还惦记着我们。只要你们安分守己，做一名合格的将士，本帅必定与你们同甘共苦。楚青瑶眨了下眼睛，黄将军，听说你还没有娶妻？您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者：漫天妖，演播：青莲老树。